0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Como é que é? Ora, viva! Estás fixe?
1: Estou de forma.
0: Pá, isto tem sido uma semana ou umas semanas uh, sempre a correr. Aliás, notas se pela barba pelo cabelo, não é?
1: Alucinantes, alucinantes, sim.
0: Para ti também, não é? Temos é falado verdade. um bocado sobre isso. É verdade. vertente mais pessoal. Bem, um, pá, antes de mais quero-te agradecer imenso por teres aceito o meu convite, Mário. Uh, uh, é muito importante para mim que estejas aqui. Eu fui convidado na tua casa e agora estou convidado na, na minha casa. Um, Obrigado, eu, pelo convite. Nada, ora é essa. Pá, agradecimento. Já sabem que estas lives. Aliás, até posso já dizer de antemão que esta vai ser a penúltima live que vai acontecer neste formato, é algo que eu tenho vindo a estruturar há algum tempo, mas vai ser de facto a, a penúltima live, portanto vamos fazer hoje nós, dia 5 de Agosto vai estar aqui também na Canavarro e vai ser a última live neste formato, portanto, haverão de, de, de surgir novidades nesse sentido, Uh, para já ainda não vou revelar quais são yeah. Mas haverão surprise, de surgir surprise. algumas novidades na, na, No formato das lives um, E é isso, opa, já sabem que isto acontece todas as quintas-feiras Eu adiantei que esta e a próxima Dia 5 de Agosto vão ser, vão ser as últimas uh, As últimas? Para já, não quer dizer que no futuro não aconteça uh, Mas para já neste formato vão, vão ser de facto as últimas uh, E para a semana estará disponível também A live em podcast Obrigado a toda a gente que está aqui connosco. Fazer aquele disclaimer porreiro. Se tiverem dúvidas, vão colocando ao longo da live. Estou completamente à vontade e nós vamos certamente responder a todas as questões que, que surjam. E é isso, Mário. Olha, bem-vindo e, e obrigado mais uma vez por, por estares aqui a despender do teu tempo para, para falarmos nesta hora e pico. Bora lá. Mário, já sabem que nós temos um storyboard. Uh, uh, honestamente, e como eu falava com o Mário há bocado. Eu já disse isto noutras lives, eu acabo de construir o storyboard e depois só volto a olhar para ele no dia da live. Um, pá, e, e como sabem, nós não fazemos só lives, então uh, às vezes é difícil uh, estarmos a ler e a, e a programar a conversa. Portanto, não há programação, há um guia e, e, e vamos fluindo por aí. Mário, nós começamos sempre com uma apresentação, não é? Quem, quem é o Mário? O, o que é que trouxe até aqui? Que é o Mário enquanto pessoa? que é o Mário enquanto empreendedor? nos um bocadinho Bom. sobre isso.
1: Então, eu tenho 30 anos, eu tenho a minha empresa desde os 18, a Computer Live, o meu percurso académico passou por um curso profissional de técnica e programação de sistemas informáticos, só o nome já assusta, um, e porque é que eu decidi ir para a informática? Epá, tive tinha, tinha certeza que queria informática, já tinha um bichinho de informática, queria ir por aí... Uh, e como conversa com, com o professor da TIC, no 9º ano, ali a, a discutirmos sobre o assunto. Ele falou da programação e despertou-me ali mais o interesse para a programação. As lojas de informática já estavam bastante, estão bastante não existem bastantes lojas de reparação de computadores, não desvalorizando a profissão é muito útil, faz falta, mas existe mais quantidade, então falou-me da programação como uma área com um maior potencial e foi isso, tirei-me e fui experimentar a ver o que, é que, o que é que dava e gostei bastante da área acho que tenho um dom natural para, para a coisa, para o pensamento uh, para o raciocínio lógico e felizmente dou-me ao luxo de fazer aquilo que gosto uh, epá, e enverdei também, na, entrei na licenciatura no ISEL, licenciatura de, de informática mas já estava a trabalhar, já tinha a minha empresa já estava ali a fazer umas coisas e depois acabei por o a licenciatura e, e não a terminei fiz, na realidade, fiz um semestre não, não terminei nem, nem continuei muito um, e basicamente é, é esse o meu percurso depois, a nível de percurso profissional entrei Oh, fui convidado, mal, mal terminei, para ter uma entrevista para uma empresa que era a Lógica, na altura. Eu fui à entrevista um bocado, sem saber bem para a ia e rejeitei. Depois tive um convite para uma outra entrevista, que eu disse que tinha dado uma entrevista para a Lógica. E essa pessoa ficou, uou, wow, mas tu sabes quem é a Lógica? É um dos maiores players de, da área? Eu, não, não sei, não... Não pesquisei muito sobre aquilo <risos> <risos> e fui lá e não, simplesmente não me identifiquei muito e ia embora. Pronto, tive que ligar de novo para lá e dizer, é pá, se calhar eu devia ter tido mais atenção em entrevista. <risos> <risos> e ingressei na, na primeira, no primeiro percurso que eles fizeram de pessoas não licenciadas para dentro da empresa. Portanto, estava uma formação de três meses e depois ingressávamos na empresa. Foi uma experiência brutal, é uma multinacional, com 40, na altura 40 mil pessoas, agora são 80 mil porque tanto foi comprado, mas deu-nos assim uma estaleca interessante. Entrei num projeto da ANSR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Conheço, já geríamos, geríamos as contraordenações todas a nível nacional, pois. portanto quem já foi multado já passou por esse sistema.
0: É, é por isso uh, que eu
1: conheço. Eu tenho, eu tenho algumas também, apesar de ter trabalhado lá. Uh, um, e, e foi fixe para ter uma ideia de, de dimensão ao mesmo tempo já tinha a minha empresa e ia fazendo as minhas coisas mas, mas tinha aqui o meu, meu full time uh, foi fixe para ter uma ideia do que é que é trabalhar numa empresa grande acho, acho muito importante esse, esse percurso essa, essa passagem uh, Tive lá três anos e depois decidi ir à procura de outra coisa entrei numa, numa startup tinha meio ano de manutenção de sistemas de ativos, basicamente tudo o que é ar-condicionado, extintores tudo o que são equipamentos dentro das empresas ou, ou hotéis ou coisas assim com alguma dimensão que precisem de, de sofrer intervenções e controlar os custos que cada equipamento tem, nós fazíamos a gestão desse, tínhamos o um software que fazia essa gestão. É uma empresa que, que está ali com uma grande parceria com o grupo Teixeira Duarte e portanto também deu-lhe uma, uma visão interessante. Sendo já uma empresa mais pequena, já era, uh, fazia várias coisas, né? desde estar ali com um papel importante sobre a gestão do trabalho da equipa, uh, a programar, a ter reuniões com os clientes, algo que eu também já tinha a minha empresa, já ia fazendo, portanto, uh, foi fixe para consolidar e ter ali uma experiência maior. Em 2019, uh, apesar da minha empresa existir desde 2012, eu estive este tempo todo na, na Glows, nesta última empresa, como outsourcing outsourcing pela minha empresa o que fazia com que não dedicasse muito tempo ou não era impossível estar nos dois lados ao mesmo tempo não? É? portanto eu estava lá cerca de três dias por semana na Glow e depois o resto do tempo na competida de live mas não era a mesma coisa do que estar a 100% numa empresa em 2019 decidi pá, ou arrisco agora ou então é, nunca sei o que é que isto vai dar portanto vou largar o outsourcing apesar de representar 80% da faturação da minha empresa é. e... <risos> E, e ver o que é que isso dá. Um, e depois veio a pandemia. <risos> eu saí em dezembro de 2019, uh, a minha mulher estava, tínhamos um miúdo pequeno, ela estava desempregada e eu decidi à mesma arriscar a coisa e, e em março vem, vem a pandemia, né? março de 2020. Foi um percurso, assim, mais um bocado atribulado o ano passado, mas, felizmente, as coisas deste ano já estão a encarreirar e a ter aqui uma, uma boa luz ao fundo do túnel. Um, basicamente, o nível de percurso profissional é, é muito disto. Pelo meio, vou tendo várias empresas, vários negócios diferentes. Na realidade, sou um idiota e não gosto de estar <risos> Uh, e gosto muito de criar negócios e de ver os negócios funcionar e de ver as pessoas utilizarem, e esta área, a área de, do IT, permite-nos estar em qualquer outra área, conjugar com qualquer outra área, e isso é brutal.
0: Foi um bocado por isso que eu também enverdei pela, pela, pelo caminho da comunicação não é das marcas, é, é, é a possibilidade, uh, e nós entendemos um ponto que é sobre isso eventualmente mais à frente, mas é a possibilidade de poderes trabalhar e conhecer diferentes negócios e, e, e diferentes yeah. áreas, não
1: Exatamente, Exatamente, exatamente. Tu gostas de automóveis, consegues desenvolver software para automóveis, ou para as empresas, para os stands, ou para as marcas. Tu gostas de saúde, consegues desenvolver para a saúde, seja comunicação, seja software, Pá, dá para desenvolver uh, para qualquer ramo e permite conjugar aqui alguns gostos, é, é, é muito, muito interessante.
0: E dizes uma coisa, pai. Eu vou pegar aqui dois pontos que, que, que nós nem, nem temos programados. Mas se tu quiseres responder, estás à vontade para dizer: e pá, não respondi isso. E, a gente, a gente segue. <risos> e depois ficamos uh, sem audiência, não é? E ficamos sem audiência, mas não faz mal, estou falar. Uh, pá, tu quando estiveste na, 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 na primeira empresa, na Lógica, na Lógica não é? Hoje foi a é uh, GCI.
1: Ou a GCI?
0: CGI, ok. Eu estava confundido com a GCI porque a GCI, também existe a GCI.
1: Sim, sim, sim. Que é de comunicação. De de comunicação. Que é do... de, de comunicação. Exatamente. É do Miguel Raposo, sim. Uh, Ou o Miguel Raposo é o diretor de comunicação.
0: Pronto, exato. E, e o, o CEO é o Bruno Batista, que também já esteve Bruno aqui em, em live connosco. Que é Isso. também da WMK, que também é de comunicação, aliás. A WMK foi a primeira e depois, mais tarde, é que compraram a GCI e passou uhum. a ser o, o grupo GCI. Mas pronto. Uh, estante, quando estavas na lógica foi quando desenvolveram esse software para a NSR, não é?
1: Não, ele já existia. Eu, nós fazíamos manutenção do software, a, lógica, a NSR já era cliente da Lógica há bastante tempo, hum, portanto, nós estávamos ali a fazer manutenção do, do sistema, ele já existia de antes, já existia antes, de, de, quando era a DGV, Direção-Geral de Aviação, portanto, eu, eu entrei já no, no mundo da NSR, mas aquilo já era um software bastante, bastante antigo. Para teres noção e curiosidade, eu tive a mexer em código mais velho do que eu, portanto... Hum, Interessante. Isso é, <risos>
0: isso é um ponto que eu queria falar, porque há muito aquele estigma uh, que nós, enquanto cidadãos comuns, não é? Dizemos assim: Pá, os gajos dizem para fazer as coisas no portal das finanças ou na segurança social, mas tu vais lá e nada funciona, não é? Portanto, nada do que é do setor público funciona. Yeah. Sim, e sim, o portal sim. da ANSR é de facto um portal público, não é? Portanto,
1: uh -huh, sim.
0: Uh, Houve alguma. Uh, se puderes o que dizer nós desenvolvíamos,
1: é. O que nós desenvolvíamos não era o portal da NSR que tu conheces, não é o portal público. Esse aí já foi desenvolvido por uma outra empresa, pela Accenture. Um, mas o que nós desenvolvíamos era, era o back office, era o que era utilizado pela, pelos juristas e pelos decisores dentro da, dentro da NSR
0: mais a nível de análise de, de processos provavelmente.
1: Mais para o tratamento do processo e para, e para o reporte do processo pelas entidades uh, autuantes, tipo PSP, GNR polícias municipais comunicavam com aquele sistema, era mais um sistema interno, digamos assim depois esse portal vai também vai comunicar com, com este sistema e receber a informação de lá e mostrar essa informação de uma forma mais cuidada, digamos assim mais filtrada também ao, ao infrator e tu, pronto, pois, e tu sentiste
0: eu acho que é uma questão que pode interessar eventualmente a alguém, eu acho curioso porque é um tema que, que, que vejo discutido muitas vezes esta questão dos portais públicos funcionarem ou não e, e o estigma mais uma vez que pode não estar correto, nós especulamos dessa falta de funcionalidade ou usabilidade de ser propositada, tu sentiste em algum momento se puderes responder que, não. Que, que havia esse. Não, dizer,
1: esse havia, havia alguma dificuldade ou houve alguma resistência à criação desse portal, por exemplo. Uh, sentimos alguma resistência à criação desse portal, à, à passagem de informação para, para o cidadão comum, não é? Ter acesso à sua informação. Porque era coisas que ainda estavam também bastante a surgir. Cada vez mais as pessoas começarem a ter acesso à sua informação. O Portal das Finanças era uma coisa que já, que já existia, obviamente, mas os outros sistemas não eram assim tão online quanto são hoje em dia. Uh, então houve ali alguma resistência a que, que a coisa acontecesse, mas, mas rapidamente...
0: <risos> mas porque não se queria passar Antes... essa informação, ou achas Sim, que era uma resistência sei. ao digital?
1: Eu acho que era resistência à passagem de informação por receio de, de passar a informação, por, por receio de, de estar a dar a informação errada, das pessoas não perceberem, daquilo a trazer mais, mais trabalho, digamos assim, de ter de explicar. Isso,
0: isso é um ponto interessante, porque eu vou, vou, vou fazer aqui um, um paralelismo com, com uma situação que me aconteceu hoje. Eu, eu fui dar aula de manhã ao Porto, um, pá, mesmo ao lado da AIP, é a 500 metros do Norte Shopping. Pronto, é numa rua paralela a okay. uma das ruas principais, não é uma avenida principal. E aconteceu-me o seguinte: eu parei o carro, montes de carros parados de um lado e do outro, que é uma avenida larga, uh, e está tudo bem, então a gente pode parar ali. E eu vi um sítio, não há sítios marcados, mas estava lá um sítio, de facto, com três lugares marcados. E estavam dois lugares ocupados e eu parei no outro, no terceiro. Não, é? um, não havia placas de, de, de parque, não havia nada, mas estavam lá, todos os carros parados. Sempre que lá vou dar aulas está, está, está assim. Mas nunca apanho lugar mesmo hoje apanhei. para o carro e o um senhor diz-me assim, uh, Olhe, não pode parar aí. Eu, mas porquê? ele é da câmara. Não tarda meia hora a rebocar-lhe o carro. Está a falar a sério? Mas não está, aqui, não está aqui nada. Não havia placas, não havia sinalização no chão que era da câmara, não havia nada. Uh, e depois, dentro do, do, do estabelecimento do Fintarolos, é que o senhor me disse, é isso é normal, há aqui uma lógica que quem é daqui conhece, mas que a informação ah, não, não, não é passada para fora, porque não interessa ser passada. Mas garantidamente, se parasses lá o carro, meia hora depois estavam-te a rebocar o carro.
1: Portanto, pois, depois, há, há o pessoal que vai contestar e a maior parte não contesta, né Portanto, são os trocos deste.
0: Opa, sim. Isto é um paralelismo se calhar da treta, Epá, eu peço desculpa se estou a chatear as pessoas com isto, mas, mas a respeito da questão que estavas a falar dos do, sites públicos, sim. não é? Sim, 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 sim. E a minha questão era se havia resistência nesse sentido de não se querer passar informação para, para não termos cidadãos uh, uh, informados, que é muito o estigma que que passa para pa, pa, pa nós, cidadãos comuns, não é? Ou não, se não posso dizer se é um que seja mito. por isso,
1: não posso dizer que seja por isso, por não haver cidadãos informados, mas eu acho que ali era por receio da informação que iam passar. Se ela, estar errado. ela estava correta, sim. sim. Okay. Uh, havia ali algumas circunstâncias em que a informação não é assim tão linear. Pai, e falamos, por exemplo, de renta-cars e coisas do género em que a quantidade de autos é gigante, gigante. Uh, tem carros alugados né? portanto... pois, e, estamos, estamos e, frotas, e frotas grandes portanto é, pode ser aí o, o problema mas depois o próprio, os próprios cidadãos, os cidadãos obrigaram a que, que isso acontecesse né? porque cada vez mais houve a digitalização cada vez mais houve a simplificação dos processos e obriga a que pá, tens que fazer, não, não dá para fugir
0: Sim, opa, eu lembro-me eu registrei no portal da NSR, se calhar há uns 4 anos por causa de uma multa de velocidade que apanhei na altura e queria ver como é que estava o processo, porque não sei o que, a inibição de conduzir, calma yep. também no IA200, não é? E era numa localidade onde a velocidade máxima era, era reduzida e eu ia um bocadinho a, a mais. E escrevi me no portal, e, pá, e só se calhar 8 ou 9 meses depois é que recebi o e-mail a dizer, sim senhor, pode entrar no portal, já pode eu ser a sua informação aqui. Eu também
1: tive bastante dificuldade é. no né, processo de registro, sim.
0: Não recebi nada, foi passado oito ou nove meses é que cai um e-mail e eu, olha, o que é isto? Pois, está ah, bem, pronto, de facto, registei me no portal. Ah pá, e é? Era esta a questão que eu queria fazer, uh, porque não sabia que neste, tinhas trabalhado nesse, nesse portal, mas isto de uma forma mais transversal aos portais públicos, que daquilo que eu vejo e daquilo que eu assisto à minha volta, acho que há muito esse estigma, não é? Portanto, o que é público não é suposto funcionar. Uh, e, e o objetivo era desmistificar aqui um bocado a coisa, Sim, não Sim,
1: mas eu acho que hoje em dia as coisas estão bastante diferentes e há muita coisa que conseguimos fazer online. Uh, Digo-te-se, eu perdi a minha carteira, consegui tratar tudo online, à exceção do cartão do banco que me obrigaram a ir lá assinar um papel. Uh, cartão de cidadão, carta de condução, voltou-me para casa sem eu fazer nada. Uh, sem fazer nada, sem eu ir a lado nenhum. Uh, tudo online. Uh, pagar online e as coisas aparecem em casa sem chatice uh, no banco, por acaso, até foi algo que, que me chateou um bocadinho, né? quer dizer, eu recebo uma carta de condição um cartão de cidadão sem ir a lado nenhum, mas o cartão do banco, então é que eu tenho que ir assinar um papel, uh, pronto mas, mas para ver que o Estado está tá preocupado nisso e as coisas funcionam já bastante bem, já há muita coisa que conseguimos fazer online, muita, muita coisa e, e apesar de às vezes ser um bocadinho frustrante para nós, demorar, ou o IRS não dá logo para pôr no primeiro dia, ou... Epá, é preciso ter noção da quantidade de coisas que aquilo envolve, não
0: é? Sim, porque e... não estamos a falar de, de meia dúzia de pessoas a aceder a um postal, não é?
1: Exatamente. exatamente. Também é outra questão que é pertinente. É muito pertinente, sim. É, é... Há ali um trabalho muito grande e há muitas regras de negócio Grandes que tornam a coisa bem mais complexa, qualquer qual pode parecer ao comum dos mortais, porque nós normalmente pomos no nosso papel. Não é? Eu só quero fazer isto, é tão simples, não é? Para mim é tão simples, é simplesmente isto. Mas existem 300 mil regras que nós não desconhecemos e não temos que conhecer, mas que o portal tem de saber elas todas para que funcione para o Mário, funcione para o João, funcione para o Joaquim, para o Manel. E as coisas às vezes são um bocadinho mais de luta.
0: Pois, não é tão linear quanto isso e Para mais quando estamos a falar de portais públicos, quer dizer, se tu tivesse um negócio específico até podes uh, uh, nichar e direcionar as coisas únicas, exclusivamente para o teu nicho. No portal Exato. público o teu nicho são os teus cidadãos, é, para o teu país. É todo, aí é que é mesmo toda a gente. Acho que sim, é dos sim, poucos sim, sim. negócios, entre aspas, que, que podem dizer o nosso público é toda a gente. E depois
1: tentar fazer de forma simples para que as pessoas consigam uh, utilizar e perceber. Não é? um, dos 18 aos 60 anos. Não
0: é? Exatamente, 60 anos. Era, era mesmo isso que eu, que eu ia dizer. Uh, Mário, e, e outro ponto que, que tu falaste, e bem, tu acabaste por te desvincular da outra empresa, uh, em regime de outsourcing, claro, mas desvincular num período em que entrou, claramente, a, a pandemia Covid-19. <risos> uh, e...
1: Sem saber disso?
0: Sem saber, exato. Temos também, por exemplo, o André Nave que entrou agora também começou o negócio, também já teve aqui connosco e começou o negócio, a Fierceness, na, numa altura de, da pandemia. Não é? muitos de nós começaram a ter negócios na altura da pandemia. Um...
1: E que está em força. Parabéns, André.
0: E que está em força, de facto, o grande André. Um... E o que é que eu te queria perguntar? Isto, ou seja, foi um susto grande. Com, na perspectiva foi. pessoal e como empreendedor porque acho que a parte do mindset também é importante
1: como foi, é que foi, foi. ficar ali um bocadinho não posso dizer que, que tenha duvidado da, da decisão que tomei porque, porque era aquilo que eu queria fazer e não tive dúvidas sobre isso mas vai sempre surgir aquela dúvida do, do timing não é? Pá, porra, podia esperar mais um pouco estamos a falar de 80% de faturação da empresa que, é. que eu larguei eu sabia que eu tinha que aumentar a faturação da minha empresa pelo menos em 50% para conseguir fazer face às despesas. Não é para ganhar dinheiro, é para pagar as despesas. E agora estamos no meio de uma pandemia e os projetos todos que eu tinha em curso, os dois primeiros meses foram brutais. Muita coisa a surgir, muita coisa a acontecer com um potencial bastante interessante. Mas depois já entra a pandemia e agora ninguém sabe onde é que quer ir e o que é que vai fazer. Não é Porque porque toda a gente ficou num, num mundo de incerteza. A área do IT, um, as pessoas pensam que foi uma área com, com muita procura e é verdade, mas muitas das PMEs e das microempresas, que é mais o meu, meu mercado, ficou na dúvida se seria o um momento certo para investir o capital ou não, porque não sabe quando é que íamos voltar a abrir, quando é, como é que as coisas iam funcionar. Um, então eu vi todos ou quase todos os meus projetos em stand-by. E, um e um tu sentes,
0: e, imagina, uh, e, isso é um ponto que, que, que eu também já toquei algumas vezes, que é, normalmente quando há uma crise, seja ela de tipo for mas maioritariamente financeiro não é? neste caso foi uma crise de saúde pública, consequentemente uma, veio, não, 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 ou seja, não provocou a crise financeira, mas se calhar antecipou algo que já, uhum. uh, segundo especialistas, não sei o que estou a dizer, mas segundo especialistas já diziam que íamos atravessar de facto uma crise, se calhar o Covid vai antecipar aqui um bocado a coisa. Um, e os primeiros departamentos a custar, por norma, de uma forma geral, são os departamentos de comunicação. Né? Eu não vou fazer marketing, não vou investir Sim. em e-commerce, não vou investir em anúncios, não vou investir... Um, e se calhar pode ser um dos motivos que, que contribuíram para vários projetos que nós também tivemos, vários projetos que ficaram em, em, em stand-by.
1: Sim. O que nos safou foi... houve uns apoios do Estado para... EPIs e digitalização de 5 mil euros que comparticipavam 80% ao ver, algo assim Pá, foi mesmo a lufada de ar fresco foi saber daquilo, era um processo bastante simples de das pessoas concorrerem muito, muito rápido e ir bater à porta das pessoas que eu tinha já a proposta feita e que elas tinham mostrado em 13 mas depois travaram e dizer, existe isto, o Estado está a, com a participar em 80%, ou seja, tu agora podes ter o teu site por 20% do teu custo Yeah. Como, como não avançar, não é? Numa altura em que pá, o digital é, vai ser necessário agora e no futuro. E tipo isto, o digital não é. Pois há aquelas pessoas que só naquele momento é que estavam a pensar no digital. Não é? Agora que eu tenho tudo fechado é que eu vou pensar no digital. Mas é preciso fazer, fazer ver as pessoas que elas já deviam ter estado preparadas para aquilo. O digital já era uma realidade e vai continuar a ser. Uh, estejam as coisas fechadas ou não, as pessoas já procuram, já compram e já consomem online. Tentar explicar-lhes isso, fazê-los ver isso e ver que agora tinham a oportunidade de ter a sua loja online por 20% do custo. Apesar de terem que pagar tudo ao início e depois o Estado estado de lhes o restante e tal. Pronto, Mas seria ali um apoio interessante. E consegui fechar dois assim uh, e pá, e deu ali para aguentar as pontas. Nós fechámos um ano com prejuízo, mas, uh, mas vivos.
0: <risos> deu, deu para comer, exato. Como, como chumas, Sim, e deu, deu para a sopa. E, e acho Sim. também importante... Uh, e... Educar, a palavra, às vezes eu, eu tenho que arranjar outra, outra expressão para isto, porque quando, quando dizemos uh, que é necessário educar, parece que estamos num patamar de superioridade, não é? Portanto, não. Os nossos Sim. pais é que educam, mas não é o caso, não, não é nesse sentido que, que eu estou a falar. Com uma, visão, mas...
1: com uma visão diferente ou com uma perspectiva diferente de, para alguns temas que outras pessoas não têm por, por desconhecimento.
0: E que não têm a obrigação de ter, como, como disseste há bocado e bem, não é? Uh, mas tentar mostrar que o digital não é um interruptor, que nós, agora que está tudo fechado, ligamos.
1: Isso. Na nossa live também falamos um pouco sobre isso e é muito verdade. Yeah. Nota-se nota bastante ali algumas empresas naquele intermitente, não é? Ora, há uma vaga, vamos apostar aqui no digital. Ora, agora está tudo aberto, então esquecemos o digital. Ora, agora vem uma segunda vaga, então se calhar temos que ir ali outra vez. Pá, yeah. não, não funciona dessa forma.
0: E eu, eu digo-vos outra coisa. Pois, falando...
1: Ah, e tal, não há resultados. Temos uma loja online e não vende. Pois. Porque não estão se... a trabalhar, não é? No fundo. É preciso, é preciso trabalhar nela. Não é? Eu também, se deixar ali a minha loja fechada, não sei quanto tempo, as pessoas vão deixar de lá ir. Tal é igual. a loja física, não é? Se eu sim, sim. fizer os horários que me apetecer e, e ninguém souber quando é que aquilo está aberto ou quando é que aquilo está fechado, as pessoas não vão comprar lá. Vão ao é? vizinho eu... do lado que sabem que está sempre aberto ou que tem aquele horário de funcionamento.
0: Exatamente, e eu, eu hoje ouvi uma coisa relativamente ao digital que eu fiquei até estava a pensar se partilhava ou não, mas uh, eventualmente uh, servirá ou alguém poderá concordar ou discordar daquilo que eu vou dizer. Um, que foi muito basicamente o analógico, falamos de distribuição de, de flyers, por exemplo, uh, sobrepõe-se ao digital. E o digital vai ser algo que vai acabar por uh, desvanecer e vamos acabar por deixar de utilizar tantos dispositivos móveis e, e estar tantas horas na internet e então a publicidade online não compensa. De uma forma geral foi isto que eu ouvi, uh, eu não, não, não sabia o que é que eu havia de dizer, não é? um, Epá, e se calhar eu gostava que alguém tivesse aí, que tivesse esta perspectiva que eu acabei de dizer, porque se calhar seria um ponto uh, uh, de discussão, mas um qual é a tua opinião não em relação a um contraponto de discussão, é não. <risos>
1: não, não, Se calhar nem é que para eu...
0: discussão, não é? Estou a lançar isto e nem...
1: <risos> sim, quer dizer, do meu ponto de vista não, não vejo como é que podemos falar do fomo ou de, de, do medo de perder coisas, que hoje em dia é muito falado, não é? De, de, da necessidade constante Estarmos a absorver uh, uh, informação nova. Uh, acho que se tentarmos extrapolar isso, podíamos ver as pessoas deixarem, tá, começarem a estar mais desligadas para que isso não não se sintam nesse estado de espírito. Mas eu acho que é muito difícil desligar por completo e o digital, o online, não vejo como não ser o caminho.
0: Veio para ficar, não é? Portanto, não há Veio nada. para ficar. Isso, claro. Eu também acho, não. não... Não vejo que possa desaparecer. Aliás,
1: a única coisa que eu vejo é que se calhar não há o digital e o offline, temos que ter aqui o tal Omnichannel, tentar ter aqui uma única camada e tentar tratar as pessoas da mesma forma e que a coisa seja o mais transparente possível, esteja eu na loja física, esteja eu na loja online e acho que isso é o caminho, mas as pessoas querem comprar online
0: e até o desenvolvimento de conteúdo isto mais numa perspectiva se de brand awareness mas o desenvolvimento de conteúdo offline ou direcionado para os canais uh, ditos tradicionais, mas que seja de facto conteúdo partilhável não é? Uh, ou seja, como dizia até o Brizida há pouco tempo no, no, numa live aqui con, connosco também um, o fora da caixa neste momento pode ser o canal offline, não é? Porque, em, em certos pontos, de uma forma transversal. Mas sim, se, sim. se o normal é o online, o fora da caixa pode ser o offline.
1: Certo, percebo, mas, mas, mas essa é, a posição, é uma posição interessante, que não diz esqueçam o online. Sim,
0: exatamente. Diz, é, é aí estão a investir dizer.
1: menos, as empresas estão a investir mais no digital, portanto se calhar irmos pelo, pelo mais tradicional, a tentar fazer um bocadinho mais fora da caixa no tradicional, se calhar vamos conseguir ter uma, uma, uma explosão. Uh, um
0: impacto diferente, mas não descurando obviamente o online, porque Sim. tudo aquilo que nós partilhamos no, no, no marketing tradicional, uh, partilhamos ou, ou desenvolvemos no marketing tradicional, tem que ter uma vertente que seja partilhável no online, não é?
1: Isso que é o objetivo até é um bocado por aí, não é? Tentar tornar alguma coisa offline, com, viral, não é?
0: Olha, como temos a Série... A, a série. A série <risos> Emily in Paris, não sei se vocês já viram ou não, pá, eu adorei a série. Ainda não
1: a vi, mas, mas foi aí, mas mostra bem, não a vi toda, mas mostra...
0: Pá, é esse. extraordinário, eu, eu gostei muito, é muito simples, muito, muito, muito simples. E ela, é a dada altura, tem lá uma cama no meio da cidade, tira umas fotos e não sei o quê, e é Martin na prática offline, mas direcionado para os canais digitais. E se calhar é um bom exemplo do que, do que pode ser feito, não é? Portanto, o Omnichannel... Uhum.
1: Palavra.
0: Sim. Mário, sim, sim. pá, desculpa lá, estou aqui já a divagar noutros temas e, e, e a live é, é sobre lá. ti.
1: Não, não, isso é verdade. Então, é uma conversa.
0: Olha, exatamente, também é uma conversa informal. É o que eu digo sempre. Embora eu faça isto em formato de entrevista, não sou nenhum entrevistador profissional. Portanto, lamento se fizer perguntas erradas ou se fizer <risos> uma abordagem que não seja digna de um apresentador da rtp um, Mário, mais cenas que eu tenho aqui no, no storyboard? Há 12 anos criaste a tua própria empresa, portanto a Computer Life, não é? Uh, que é que decidiste começar sozinho? Tiveste tal dropout da universidade, mas o que é que te levou a, a, a lançar-te para o empreendedorismo?
1: Pá, gostava de... Eu antes de entrar na universidade já estava a desenvolver um software para uma, para uma clínica privada. Eles, eles tinham um sistema de, de, de seguros, chamemos assim. Pá, tu eras fidelizado pela clínica, pagavas uma anuidade e tinhas direito a X consultas grátis e a descontos nas consultas. Gerido em Excel, tinham 3 mil pessoas e pronto, o Excel já não estava a funcionar muito bem e tu, tu decessas que eras segurado, tinhas descontos. Basicamente era isto, <risos> ninguém sabia se pagaste, se não pagaste, quando é que pagaste, porque havia muita, muita informação errada. Uh, isto era uma clínica por baixo da minha casa a casa dos meus pais, na altura e, e pai, tem que resolver isto não é? tenho que arranjar aqui alguma coisa para, para os ajudar e, e foi por aí que a coisa começou comecei ali a desenvolver aquilo veio a bichinho de fazer coisas, de ver as coisas a ser utilizadas em ambiente real é o que me dá mais prazer, sinceramente é o que me dá mais prazer, é pá, chegar a um sítio e estão a utilizar um software que foi desenvolvido por mim ou pela minha equipa, não, não importa hoje em dia, não importa quem é que desenvolveu, mas é uma ideia nossa, está ali a ser desenvolvida e, está, e, e é útil para as pessoas. Um, a notification se põe o início, porque portanto, faz a habituação e tal, mas depois, normalmente, uh, ninguém, se, ninguém acha que passou para pior. Um, e, e foi um bocado por aí. Depois a coisa foi surgindo, houve a necessidade de começar a faturar, houve a necessidade de começar a, a, a passar algum tipo de forma de, de ser pago, não é? Comecei como empresário em nome individual e depois a formação da empresa veio, veio logo de seguida. Sozinho, sozinho porque não havia ninguém para acompanhar. <risos> não havia ninguém para acompanhar. E muita falta fez e hoje em dia ainda faz. Um, ainda não encontrei um método um perfeito para aqui, para, para este casamento da Campina de Live.
0: Porque também é importante é. essa parte, não é, não é só a questão técnica, uh, mas a parte uh, emocional. Portanto, nós temos que ter uma boa relação, temos que ter empatia, temos que, temos, podemos ter ideologias diferentes, mas temos que ter sim, uma não ligação, é. não é? Sim, Caso sim, contrário, sim. a empresa acaba não vai por resultar. Nem, nem ir sim. para a frente. Não vai
1: voltar. Por... Diz isto, desculpa. Não, é, é isso, não vai resultar, é, é exatamente um, é uma relação, não é? é ali um casamento, portanto tem que haver a, a química entre as pessoas, podem ser ideologias diferentes, desde que elas sejam explicáveis e não há respostas certas ou erradas, tem que haver uma boa comunicação e nem sempre isso é fácil, temos de ter a mesmo, o mesmo objetivo, e esse acho que é, que é importante, e as pessoas nem sempre veem as coisas da mesma forma, não é? portanto... E está tudo bem com isso.
0: Sim, é exatamente. Se não funciona, não, não, não tem problema. Às vezes é, é o medo que as pessoas têm de... Uh, ou seja, eu tenho um sócio, tem que ser para a vida. Não tem. Podemos nos identificar e tudo bem. E, e, podemos separar a sociedade. Hum. Podemos... Uh, Pode-se pode resolver de tanta maneira, não é? Não é preciso ficarmos chateados para, <risos> para separar uma sociedade.
1: Sim, mas quando se mete dinheiro, depois a mistura, a coisa torna -se sempre um bocadinho mais... Mais complicado, Mais complicado. Né? Nem sempre é fácil depois de gerir isso. Mas, mas pronto, não, foi mesmo uma coisa que não, que não surgiu. Um, se, até se, tinha sido muito útil para tu poderes debater ideias, não é? Que qualquer pessoa que tenha uma empresa sozinha ou uma empresa com sócio sabe perfeitamente que, pá, consigo falar com alguém, consigo debater ideias, vou conseguir ter uma, uma solução uma abordagem ao problema de uma forma melhor, mais coerente do que sozinho não é? Mas isto, e ser empreendedor é algo bastante solitário
0: Sim, a malta vende muito a ponta do iceberg não é? Mas a verdade é que é, o caminho de empreendedor é mais, Ou de empresário é mais de solopreneur Numa fase muito inicial não é? Na fase Até na fase em que nós estamos Que já tem algo numa duração Atua mais do mais caminho, já é? são 12 anos um, Mas é, é sempre um caminho muito solitário E se calhar termos bons sócios Ou termos uma boa equipa até nos ajuda nos dias em que tu não acordas bem disposto, não acordas virado para pa criar nada, e dizer, pá, temos este projeto, precisamos de resolver assim, assim. E aquele passo inicial de, de que tu não estás motivado para dar, se a equipa estiver, uh, vai acabar por te motivar a começar a pôr a máquina a rodar, não? É? Isso
1: mesmo, isso mesmo. E puxar uns aos outros e depois é, pá, eu sou bom técnico, mas se calhar consegui alguém comercial melhor ou uh, alguém da parte administrativa que sou horrível, de detesto papel, tipo, uh, os meus clientes não devem estar muito a ouvir isto, esqueçam-me de cobrar coisas, uh, pá, coisas assim, estás a ver? Portanto, ou tenho faturas em atraso há que tempos e, é, pois é, tenho, tenho que ir lembrar, pá, é uma, é uma área que eu detesto e, e faz muita falta, a área financeira, de, de, da empresa e da administração, de controlar essas coisas, mas se tu estás a fazer tudo e se tu tens um gosto muito maior para uma área do que para outra, vais-te escurar alguma coisa, não é? e vais-te escurar aquela que costas mesmo. Sim, <risos> mas, não, é portanto, impossível portanto, estarmos, estarmos em todo lado, não é? Exatamente, portanto a equipe é, pá, é, é essencial.
0: E quais foram as maiores dificuldades que tu sentiste, ou ainda sentes, enquanto, enquanto empreendedor?
1: Olha, a maior necessidade que eu, a maior dificuldade que eu senti, que hoje em dia acho que já está muito, muito, muito facilitada, até com o grupo do tipo Founder, que estamos, é falar com alguém, falar com outros empreendedores que estão a sentir as mesmas dores que tu. Falar por pessoas que já passaram por aquilo. Não havia, ou pelo menos eu não encontrei nada na altura, estamos a falar 200 anos atrás, nem o Facebook era. É isso, Felipe. É isso, é, isso, é isso. Já temos o CRN, já utilizamos. Não havia ninguém com quem tu falasses, com quem tu pudesse debater. pá, agora o IVA, o que é isto do IVA? Como é que fazemos? Como é que, como é que se faz? Qual é o contabilista que eu vou ter? Ajuda-me aqui a arranjar alguém para, para tratar disto. Ou uma apresentação, ver como é que está a minha apresentação, ajuda-me, como é que fizeste sentia muito essa falta de conseguir falar com alguém que, que já tivesse passado pelo mesmo ou que estivesse no mesmo, no mesmo nível. Um, e basicamente era só com as pessoas que, que eu conhecia, do meu núcleo de amigos, e não havia ninguém, pelo menos da mesma área de negócio, não é? uh, e os negócios eram mais negócios offline, portanto foi, foi um bocado difícil nesse aspecto. Uh, hoje em dia as coisas estão muito, muito facilitadas. Existem um monte de grupos na net, pá, de Facebook, grupo WhatsApp, grupo Telegram, se quiseres, consegues falar com um monte de empreendedores e, e partilhar as tuas dores e ver qual é, que é o caminho que eles seguiram, ver o que é que, onde é que fracassaram, porquê é que fracassaram, tentar perceber isso e, e não fazer os mesmos erros. Uh, e isso é brutal, é? facilita muito o percurso. Teres outros inputs, não é?
0: Portanto, não quero exatamente. dizer que sigas aquele caminho, mas tens
1: ali... Não, de... não, 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 não. Exatamente, exatamente. Acho que é muito importante pensares por ti e ver se aquilo faz ou não sentido para o teu negócio ou para, ou para o teu objetivo, né? para a tua postura. Pode ter falhado com aquela empresa porque não era o, para onde eles deviam estar aí naquela altura ou o mercado não estava preparado, ou mil e uma razões. Uh, mas saberes o que, é, que é que eles acharam? Que é que ele, como é que o mercado reageu àquilo que eles fizeram? Pá, isso é Pedir certo. feedback, não é? Isso. isso é brutal, isso é brutal. Eu, ou tu precisaste de alguém e teres um conjunto de pessoas onde tu podes partilhar a tua necessidade e alguém já passou por ela e vai te indicar alguém para responder ou até existe alguém dentro do grupo que pode ajudar nisso um, pá, acho que é muito fixe sim, eu, eu lembro-me
0: da primeira vez que passei um recibo, se calhar já lá vão 10 anos uh, sensivelmente 10 anos uh, Pá, foi uma dor de cabeça, eu até tenho vergonha de yeah. dizer isso, mas eu fui instalar o Primavera porque achei que precisava do Primavera para, para passar um recibo. Eu disse, pá, não, tudo. De um programa de é. faturação, uma cena, tipo, como se tivesse, sei lá, uma PME, um... não, só precisa de passar um recibo. Mas não, não sabia, Então vi as pessoas falarem, programas de faturação, Primavera, não sei o que, se calhar é isto que eu preciso, deve ser o Primavera. E afinal não era nada, só precisava de passar um recibo,
1: simples. Certo, 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 mas lá está, quer dizer, é tudo novo, não é? Ninguém nasce ensinado, portanto, é, é bom ter outras pessoas com quem tu possas partilhar as tuas dores e pedir ajuda. Um, e ajudar também, não é? Eu, hoje em dia é algo que eu gosto muito de, de fazer. Tenho tenho alguns amigos a começar negócios e pá, gosto gosto de acompanhá-los e gosto de tentar ajudar naquilo que eu posso, não é? Nas, nas coisas que já fiz e que já errei, e olha, olha aqui isto, pá, não faças isso dessa forma, vai, uhum. vai correr mal por isto e por isto, agora... Toma a decisão, a decisão final
0: é tua, não é? Entendi. Exato,
1: né? toma a decisão que quiser, <risos> até porque muitas das vezes a bateria de cabeça é que aprendemos, portanto, bora lá, não é? Ou, ou até agora pode correr bem. Um, mas é, é algo que é muito... que foi bastante complicado na altura.
0: Mas mesmo a questão da partilha, pá, eu acho que é, que é, que é essencial. Um, e, e, e não devemos ter medo de o fazer, não devemos ter medo de dar a nossa opinião com medo do julgamento ou com medo da discórdia, muitas das vezes. É? Tememos dar a nossa opinião com medo que as pessoas nos venham dizer que tu estás errado, uh, e, e eu acho que não é um medo que que, que, nos, deve impedir, não é um medo que nos deve impedir de a dar, não é? de, de o fazer, porque ainda há pouco tempo uh, a menina memorada dizia, dizia precisamente isso, que é, se até na medicina a malta discorda, na nossa área, como é que não, não há de discordar? Não é? Por é que não haverão opiniões divergentes? É, é um bocado isto.
1: Sim, sim, sim. E muitas das vezes não há respostas certas, não é? Portanto, é, então na comunicação ou na programação, há várias formas de abordar o problema. Portanto, podem funcionar várias delas. Uh, umas que já funcionam a 100%, outras a 90%. Portanto, sim, e, e depois na comunicação. Mas um tu conto... não sabes a resposta, não é? Portanto, tens que experimentar.
0: É, é isso mesmo. É, era isso mesmo que eu ia dizer. Hoje, hoje tive um, um aluno que me perguntou precisamente isso: se existia alguma ferramenta uh, onde nós pudéssemos analisar o impacto de um, um, de, 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 do grafismo de um posto, por exemplo, não é? Portanto, do, do, do tipo de comunicação que estamos a fazer. A ferramenta é, existe, não existe,
1: é? existem sim. metodologias. Não é? Yeah, muito.
0: É, é mesmo isso. Existem metodologias. Agora, ninguém pode dizer. Está aqui a solução infalível. Faz assim. Porque quem disser isso, é pá, na minha opinião eu posso, posso pode discordar a vontade, mas quem te disser esta é a ferramenta infalível, está a mentir. Não é? É impossível. E eu disse, pá, não, não, que eu conheça não existem, pode eventualmente existir que eu conheça não existe E mantenho sempre esta, esta máxima, é? Portanto, por eu não conhecer não quer dizer que, elas, que essas ferramentas não existem. Mas hum, não acredito que seja possível uh, daquilo que conheço, da experiência que tenho. Há determinadas é. métricas que avaliamos, mas, e principalmente quando se trata de comunicação que é mais subjetiva ou é mais baseada em, em soft skills, se a falar de cores, tipografias, imagens, uh, ou até comunicação verbal ou não verbal, seja o que for, um, é subjetivo. Então se é subjetivo nós não podemos ter métricas objetivas. Eu, isto é a minha opinião, acho que é, é um bocado por aí. Sim, um, sim, sim. Um, mas pronto, é, 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 muito, é muito isso. Mário, para além da Computer Life, tens uma empresa de aquariofilia. É Diz a verdade. Bem, é é É
1: isso mesmo.
0: É pá, eu, eu escrevi aqui uma, uma. É meio que uma piada, mas a malta, agora, se calhar na audiência, vai dizer: tipo, os gajos, pá, a comédia não tem jeito, vá lá, pode ser que se saiba na comunicação. Normalmente, a água e a informática não estão bem, mas tu conseguiste fazer essa simbiose. Se calhar se eu tivesse introduzido introduzir isto, sem dizer, ah é, pá, -me, aqui, me uma piada. Tipo, funcionar melhor. funcionado
1: melhor. Acho que sim, acho que sim. Pá, mas... diz-me como, é como
0: é que surgiu esta uh, informática, aquarafilia. São, são duas coisas que nada têm a ver, penso eu.
1: Mas, mas que quem tudo só empreendedorismo. Mas que em tudo
0: só empreendedorismo, vontade, de E a
1: vontade de fazer coisas. E é muito por aí. Ah, uh, a Aqualovers é das empresas é a empresa mais sólida à parte da capital de Life que eu tenho mas neste momento estamos a formar uma outra e portanto, na realidade, estou sempre a fazer coisas e pelo meio houve uma X-Car uma empresa de transportes uh, que tivemos no Acredito em Portugal fomos semifinalistas fin mas depois o mercado não estava ou a forma como nós abordámos não estava preparada o suficiente para aquilo e a coisa não funcionou bem mas isto para dizer que na realidade eu gosto é de fazer coisas e havia... Estava reunido de pessoas que, que, eram, que, são, que são biólogas eh, marinhas, que, que estavam com interesse em ter uma loja de, de aquaria e eu juntei-me, uma delas era bastante próxima na altura, portanto juntei-me e disse vá, vamos lá, criar isso, bora para a frente, porque as pessoas, as pessoas ou uma grande parte das pessoas querem muito aquilo, mas depois dar o passo para para fazer tem receio, não é? E é normal. Há é, medo de falhar, há medo das coisas não funcionarem. Eu, como já tinha a minha, puxei ali, fui ali um bocado a locomotiva para que as coisas acontecessem e dizendo, ok, mas não vamos ter mais uma loja de aquariofilia, não é? Existem aqui algumas na zona, na zona no distrito de Lisboa, isto é um nicho, é, é dentro do, dos animais, é dos nichos mais pequenos. Uh, portanto, o que é que vamos fazer diferente dos outros? pesquisar, ver, ok não há nenhuma loja, havia uma loja que, que é mais velha do que nós que tem uh, um, um site, mas que não é o foco deles já vendiam online, vendem online, que são bastante conhecidos mas os toques muitas vezes estão errados a comunicação, quando tu pedes ajuda pelo site as coisas não, não fluem de uma forma tão normal como na loja Portanto, ok, então o nosso foco vai ser ter uma loja online de aquareofilia. E a loja física é um extra à loja online. Ou seja, se tu quiser ir lá e ver, neste caso ainda existe muita necessidade das pessoas verem o animal, se gostam, se acham que está bem tratado, como está. Existe ainda muita essa necessidade, que nós vamos conseguir desmistificar, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o transporte. Mas informo-vos que a maior parte dos peixes não estão cá em Portugal, portanto, eles são importados. Portanto, já acontece transporte, já vêm da Índia, a Espanha, a França. Portanto, eles já sofrem mais no transporte para cá do que o nós enviarmos para a vossa casa, que é em 24 horas. Uh, muitas vezes eles estão 72 horas numa viagem e está tudo bem com isso. Portanto, eles, quando estão na loja, a maior parte das vezes já andaram a passear por aí.
0: Pois é, eles não vieram parar à loja de. <risos>
1: Não nasceram lá, né? 99% dos casos não nasceram lá, nem foram comprados em Portugal ou reproduzidos em Portugal. Um, e, e foi isso: foi aqui, ok. Então, o nosso autodiferenciador vai ser ter uma equipa de biólogos e uma loja online que, que vai ser uma, uma loja online a sério em que as pessoas podem confiar nos toques. Obviamente, que há falhas, é, estamos a falar de vivos, não é? Morrem, nascem no estoque que é impossível de estar certo, mas o estoque não está certo. Se não estiver certo no site, não está certo na loja. Porque o software que utilizam na loja para vender é o site. Portanto, aquele pois. é o foco. ok? Nós pá, É mesmo tudo registado por ali, não há dois softwares, não há o que a loja sabe que existe e o que o site sabe que existe. Portanto, se me perguntas o stock de uma coisa, eu vou ver ao site. E se estiver errado, eu também vou achar que, que aquilo é o certo. Só vou perceber quando for lá tipo, contar e ver que, ok, faltam... Um, um, e eles podem desaparecer, portanto é, é bastante difícil no caso dos, dos animais de ter desaparecer a Como? Podem ser ir para os tubos ou, ou saltarem dos aquários. Ou, a sério? E, a sério, a sério. Acontece bastante vezes.
0: Pobre, eu, sou, é... eu, eu aviso já que eu sou uma nova a tratar de peixes. Eu, eu, eu até me considero uma tratada de animais, que chico com cães, cavalos, gatos e não sei o mas peixes são mesmo uma nova. Uh, até tenho um bocado de vergonha de estar a dizer isto aqui agora
1: não, 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 não está tudo bem mas não, não
0: sabia, por isso daí a minha questão sim,
1: sim, sim saltam, saltam bastante uh, a maior parte deles saltam bastante quando, quando se assustam, quando estão em stress o ligar das luzes, por exemplo pode ser um fator de, de stress que faz com que eles se fiquem mais agitados e saltem e podem ir para o buraquinho da tampa ou a tampa não está bem colocada e pronto, já foi Men mas a, um a luz
0: influencia? Pois Sim, passares do,
1: passares do escuro para, para o claro não é? De repente. É, é Sim, de repente. É como o, nós fizemos. O acender da luz, assim, de repente faz... Eu sei que há alguns cuidados, quando recebemos peixes de importação, abrir as caixas num ambiente com pouca luz, mas pronto, aí estamos a ter esses cuidados todos, porque já sabemos que o peixe vem ali num ambiente escuro durante muito tempo. Às vezes aquele acender da luz, quando tu entras na loja, pá, não há muito que tu possas controlar, normalmente já... já já há procedimentos para acendermos de forma faseada e tal, mas pode mesmo acontecer ali alguns.
0: Pois, não vais, não vais pôr de um pano por cima do.
1: Não é? Exatamente, não é. dá para, para acalmar muito mais. Um, e depois alguns gostam mesmo de sair, como aos camarões ou aos caracóis, ou, pronto, gostam de passear e às vezes vão passear para fora do habitat e depois morrem. <risos> é. tenho
0: que conversar com uma vez, fui a uma loja, uh... comprei um peixe. Uh, não sei o nome do peixe, mas é certamente a maldade de reconhecer é aquele que tem um... tem umas barbatanas da grandes, mas um parece que tem uma saia. Um beta. É um uhum. e o peixe uh, morreu ao fim de 24 horas. E eu uh, fui à loja e, e expliquei, -se, Pá, não sei o que é que aconteceu. Comprei aqui tudo, o aquário, as pedras, não o quê. Mas o peixe, hoje... Estava a boiar. E a senhora, muito prestável, disse: mas ah, não tem problema nenhum, pode ter sido precisamente o que tu disseste, o stress, qualquer coisa, não sei o quê. São coisas que acontecem, tenha cuidado na mudança da água. Não sei quem não me falou de luz por acaso, mas tenha cuidado na mudança da água, a pousar o aquário, pronto, isso uma série de coisas. E eu, ok, pronto, tudo bem. E deram-me outros peixes. E o peixe, ao fim, esse já durou dois dias já foi dois dias ao fim de dois dias estava a boiar e eu, porra mas o que é que se está a passar com o peixe? a dada altura eu tinha uma gata ah. e, ou melhor nós tínhamos uma gata, exato e, e não tinha tampa não tinha tampa mas pensámos, pá, não a gata não, não, não vai lá mexer ah, Bem, não a dada altura estava lá a gata com a pata dentro e eu pronto, já percebi o que é que está yeah. a matar os peixes não é? Uh, pá, isto para te dizer, para te dar -te um exemplo do péssimo tratador de peixe que, que eu sou. Tirando isso, uh, uh, já deixei morrer alguns por de comida, uh, não consigo compreender as quantidades de, de comida que é preciso dar, e, pá, então desisti de ter peixe. Acho que os animais certamente encontrarão uma casa onde são felizes e, e não vai ser a minha, por muito que eu gosto deles.
1: Não... Mas tentamos, tentamos muito isso, tentamos muito ajudar as pessoas biólogas e tentamos muito dar essa esse apoio a quem está a iniciar ou a mesmo já quem, quem tem há mais tempo, ajudar, a tentar esclarecer a tentar perceber não há às vezes não é fácil mas mas tentar dar esse apoio, não ser simplesmente uma loja em que estás ali para pa vender e não fazer acompanhamento aquele é o objetivo, aquele é uma loja da aquarifilia, não é uma pet shop, não é uma loja de animais pá, é para darmos ao máximo o conhecimento que temos dar não estamos a vender nada, tu podes perguntar o que quiseres, podes estar um dia inteiro a falar connosco no Facebook, no chat do site, onde quiseres, e vamos -te responder a tudo uh, da melhor forma que sabemos. Acho que é, uma questão há, que... Acho que é esse o mais, um, um, mais diferenciador que tentamos fazer para as outras lojas, é isso, é passar o máximo conhecimento possível para que a experiência corra bem e para que tu continues a ter.
0: Sim, é isso, porque eu... eu na minha perspectiva, obviamente, se calhar poderia ter ido pesquisar um bocadinho sobre isso, claro. Um, mas, uh, 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 imagina, um cão ou um gato, é relativamente fácil. Nós já sabemos que são duas refeições por dia, mais ou menos. Uh, e pronto, e quando tiver fome ou sede ou não sei o quê, mudar a água todos os dias, todas aquelas coisinhas, não é? qualquer coisa que aconteça também vai chamar a atenção. Um peixe não, não, é?
1: não nos vai dizer não. Então se calhar há
0: que ter, digo eu, a, a um cuidado acrescido e uma atenção acrescida a... e
1: não há um veterinário, como se vais com o cão ou com o gato não é?
0: e não há um veterinário que te diga olha, está assim, está assado Portanto,
1: e, e se calhar esses acho que parte esses... muito das lojas tentar fazer essa dar esse apoio às pessoas
0: principalmente, e eu falo no meu caso, a questão da alimentação a questão da gata foi para o vício não pensei não, não pensámos que, 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 que acontecesse alguma coisa claro, claro. mas um... Epá, mas a questão da alimentação eu acho que é super pertinente. Porque eu ainda hoje já tive vários peixes, desisti por estes motivos. Hum, mas ainda hoje não sei a quantidade de comida que é de dar a determinado peixe. Não faço ideia. Não sei se são duas folhinhas, uhum. são três folhinhas, se são quatro folhinhas, se é uma.
1: Existem algumas, alguns truques para, para explicar isso. A questão das folhinhas é logo um problema. A maior parte das vezes tu não matas os peixes por excesso de comida. Isso é um grande, grande mito. Sério? A, maior parte das vezes, exato, a maior parte das vezes o que estás a fazer é estás a dar comida a mais e eles não comem por isso simplesmente não comem mas estás a estragar a água, estás a tornar a água tóxica okay. e morrem por isso okay? um, portanto depois existem alguns truques de dar, de dando aos pouquinhos tipo muito, muito pouco e normalmente ração e não flocos porque suja menos água dades ali 3 ou quatro bolinhas depende da quantidade de peixe que tu tens e se eles comerem tudo no primeiro minuto dares mais um pouco se eles já tiverem demorar a ir lá, para ajudar. Por exemplo. Okay? Existem Boa. alguns truques para depois ir fazendo isso. E os flocos é algo que suja bastante a água. Portanto, é algo que também nós não aconselhamos. Um...
0: <risos> e tal tá duro dizer eu fui contra <risos> tarugas, foi contra as tarugas o menor. Contra
1: tarugas. Eu também tive umas quantas que me desapareceram.
0: E a Isabel diz que está de verdade no mistério. final não, é exatamente. a água extraira. A maior parte das
1: vezes é a água que fica tóxica, que fica com amónio. Fica assim meio, tipo, parece que deixámos cair uma gota de leite na água, assim, esbranquiçada, e isso é péssimo sinal para os peixes.
0: Pois, e depois a gente pensa, está a ficar suja, vamos mudar a água daqui um dia ou dois, não é?
1: Pois é isso, Sim. e depois as trocas de água, as pessoas também acham que é preciso fazer uma troca de água muito grande, quando não, não se deve até, a não ser que os fatores estejam muito maus. Devemos ir trocando aos poucos, porque as bactérias nitrificantes, o que vai fazer o ciclo do aquário, está na água também, e se trocarmos aquilo tudo, pá, tem começado de zero. Normalmente as pessoas também querem comprar um peixe e levar, comprar um aquário e levar os peixes logo com o aquário, e nós também não fazemos isso, não vendemos, uhum. não tipo, já aconteceu. Ah, mas o que é levar já, porque eu depois, não, não lhe vou vender. Vai morrer, tipo... Prefiro não ganhar agora e você vir daqui uns dias, quando perceber porque é que eu fiz isto, porque vai comprar na tua loja e vai morrer, uh, viu cá até connosco, porque sabe que nós não vendemos, não ganhámos dinheiro, porque lhe explicámos que não ia correr bem. Existe uma coisa chamada ciclo do azoto, o aquário tem que estar preparado para receber os peixes. E tu não podes comprar e montar, pôr água e pôr os peixes lá para dentro. A vai sério? Era vai o que eu fazia
0: sempre.
1: Os betas é um caso muito especial, os betas estavas a falar há pouco é um caso muito especial, porque eles vivem com condições diferentes e normalmente vivem até em quantidades de água muito mais pequenas. Um, mas pronto, sim, o Aquário também tudo. era uma coisinha. Sim, super isto bem. passa tudo por. Sim, mas os betas são solitários, eles também não podem juntar com muita coisa, portanto, é um caso. É um, esses são um caso muito especial. Depois há a compatibilidade entre peixes também, tentamos sempre saber quando as pessoas vão comprar e percebemos que, pronto, que são novas no assunto, tentar perceber o que é que já têm para, para aconselhar que Normalmente, numa loja de animais, pá, não estão muito preocupados com isso. Repara, tens primeiro os cães, depois os gatos, depois é que são os peixes. Portanto, aquilo não é o que lhes traz mais dinheiro. Não é? Claro. E tudo isto são negócios. E, portanto, nós só temos aquele nicho. Portanto, tentamos que aquele nicho seja bem, bem, trabalhado. bem trabalhado.
0: Porque os peixes, de facto, não, não é. Enquanto pagas 400 ou 500 euros por um cão, Uh, ou, e podes por um pagar,
1: podes pagar mais. por um peixe ou até mais também
0: sim, 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 mas num, de uma forma geral a maioria dos peixes que, que, que se compra sim. digo eu, estou a supor sim, anda sim, se calhar em, um uns ticket, 13 um, um uns ticket médio não. é
1: 30 e tal euros 35 ou 36 ah, sei, euros se
0: por acaso ia dizer ah, muito menos, ia dizer para aí 10
1: estou a dizer num ticket médio de venda um ticket médio um valor global sim. de venda em loja não é um peixe, normalmente são vários não é? e, ração e não sei o que Ainda nos 30 e tal euros. Portanto, uma saca de ração custa mais do que isso para um pão-cão. Né? Pois, exato. Que a areia é, dos
0: gatos às vezes custa mais do que isso.
1: Não é? Exatamente. Por isso, lá está. Temos que trabalhar isto bem para que, para que haja muitas vendas não é? e, e conseguir ter ali um, um, um tempo de vida do cliente maior e conseguir que isto seja um negócio viável.
0: Vendas porque a malta está satisfeita, não é? Porque a malta deixa morrer os peixes como eu, não é?
1: Porque senão vão desistir. <risos> vão desistir. Exato, mas tá? foi tu, acabaste, Exato. tu acabaste por desistir porque quer dizer, ninguém quer estar a comprar e a ver morrer não é? sim, exatamente
0: opá. mas agora riem-se um bocado disso e, e brinca com a situação uh, uh, porque eu acho que também uh, e posso estar a ser muito insensível neste aspecto, mas acho que não temos uma ligação tão grande a um peixe uh, do que temos a, a outros animais, muitas das vezes não é? uh, uh, que se calhar crescemos com cães e gatos e os peixes não têm tanta interação pode, pode ter a ver um bocado com isso mas, mas é chato e, pá, okay. é como te digo, eu desisti porque eu não gosto de facto, não, nem faz sentido eu estar a comprar animais, seja de tipo for para, para me estarem a morrer em casa não, é? penso, não, não compro, já percebi que não, que não sei tratar das duas uma, ou, ou aprendo ou então, como fiz, desisti e, e pronto, olha, e nunca mais surgiu às vezes ainda penso nisso, é uma verdade mas um gajo está entretido com, com o dia-a-dia -dia, não pronto acabou por, por passar não é que não é tivemos, que sequer, um, que
1: tivemos um aumento de vendas brutal abril abril de 2020 foi o melhor mês de sempre com um crescimento de 142 portanto o, o fecho as pessoas estarem em casa fez com que colhassem para os aquários vazios ou ou estão mais tempo aqui estão mais disponíveis vamos lá montar e faz aquela Isso, companhiazinha, não é exatamente mora então. já ali sim é, pá, é eu tinha aquário em casa, vendi o meu há pouco tempo por todo um processo de mudança de casa e não ia dar para estar a dedicar tempo a ele e é preciso dedicar algum tempo semanalmente, ainda por mais o meu era de água salgada portanto, existe ali alguma manutenção pois. mais cuidada um, e, e é pá, não, não tem aquela interação como um cão ou um gato, eu percebo isso perfeitamente, uh, também não faz barulho como um cão ou com um gato dentro de um apartamento Uh, e por isso eu gostar daquilo também e consegues ter um alimentador automático em que vais um fim de semana de férias e ele fica ali não chateias com, com gato a coisa também já não é assim tão fácil
0: Também tens dispensadores automáticos mas sente-se mais sozinho
1: Sente-se mais sozinho e ainda tem aí pela casa a estragar tudo ou algo assim, não estás a controlar Pois Mas, um, mas, mas também há a ligação pá, e os peixes reconhecem-te Sabem a que tu sério? vais ali para pôr comida e sabem se, se és tu ou se vai, por exemplo, a tua namorada, vão reagir de forma, forma diferente. Estás a dizer é que são
0: aquelas pequenas coisas que. Porque que algum
1: tempo, não é? Precisas de algum tempo com eles para, para ir percebendo isto e para estares para ali a olhar para eles e ver o comportamento deles, os ataques entre eles, ou a forma como, como se tentam ali para, para acasalar. É, é muito interessante ver também. E, e vais criando ligação, porque lá está. Quando começam a ter algum tempo, vai, vai havendo ligação. Os peixes de água salgada, por exemplo, duram mais tempo, portanto, acaba sempre por criar uma ligação maior e percebendo o temperamento, o comportamento que cada um deles tem.
0: Eu uma vez, uh, uh, isto não, não desfocando do tempo, mas falando outra vez nos peixes, uh, mais uma coisa que se calhar é uma prova que eu sou uma nova, deste o não havia uma lagoa perto da minha casa e o meu pai tinha um aquário grande. Uh, e eu ia lá apanhar girinos apanhava girinos são, são tipo, é, é o início da rã não é? uh, Não sei qual é qual não é tem. Um técnico pronto. e soltava-os no aquário, acontece que os peixes comiam-nos os peixes os peixinhos dourados, então vou lembrar disto coisas, quando, quando saí de casa de manhã vinha a dar uma notícia na, na, na rádio que era precisamente isso, os peixes dourados e há uma cidade qualquer onde isso está, está a ser problemático
1: com os gigantes dos lagos.
0: Exatamente. E é. eu não tinha ideia.
1: Bom, eu... <risos> já viste as carpas, carpas coi, eles são daí, não é? Portanto, aquilo fica mesmo bisões, ficam enormes, enormes. E, e depois são espécies invasoras, e por isso é que eles também foram proibidos em Portugal, depois deixaram de ser. Está aí a haver bastante complicação por causa disso, Fartas-te do peixe e vais à lagoa mais próxima a largar. A uh, uh, Lourdes há pouco falava aqui das tartarugas, é outra coisa. Tu vais à lagoa azul aqui a Sintra e é um monte, um monte, um monte delas, tipo ali todas a apanhar sol, que não existia ali em Sintra. E, e olhas para a lagoa e vês um monte de espécies invasoras também, no, no, de, de peixe. Uh, peixe joia, coisas assim, que são peixes que não existem aqui. É, o problema daquilo é que depois não há predador para eles, não é?
0: e eles não
1: se vêem. e eles comem tudo o resto e ficam só eles ah, e isso é um, é, é um problema grande pois é, outro a... dia estava numa página de Facebook de uma junta de freguesia que levou as criancinhas todas a largar os peixinhos no, numa charca o que, era, o que era uma boa ideia foi uma ideia péssima porque estavam lá com as peças invasoras Uh, mas pronto <risos> uh, estavam a mostrar aquilo e tiveram aí um, um conjunto de AIDS bastante grande não, porque... Na por desconhecimento estão... também, não é? sim, por desconhecimento só, só pode ter sido porque aquilo, se, olharmos, se esquecermos o que estavam ali a largar era uma boa ideia é? as crianças associadas ali aos pais e interagir só que estão a ensinar crianças a fazer coisas que não devem fazer
0: pois, exato e, e, e acaba por aquilo que achamos que estamos a fazer bem, a largar um animal na natureza, isso. Uh, estamos, na verdade, a destruir outros ecossistemas,
1: não é? Sim, a é destruir por completo o ecossistema. Sim.
0: Acaba por ser um bocado isso. Uh, Mário, desculpa lá, perdemos-nos aqui nos peixes, um bocado não, por, por culpa problema. minha, não é? Mas, uh, mas é interessante, e isto vem a respeito também da nossa próxima, do nosso próximo ponto, que é, uh, uh, são áreas completamente distintas, e falámos um bocadinho disto também ao princípio, Muita gente diz que devemos ter foco numa só área. Uh...
1: <risos> tu sim. lidaste
0: com isto? Tipo, é ou, assim... ou toda a gente apoiou o facto de estares uh, uh, a investir em áreas
1: diferentes? Há de tudo, há de tudo. Mas sim, o foco numa, numa determinada área é o mais comum de se ouvir. Por outro lado, também ouves que não deve ser os ovos todos no mesmo cesto, não é? Uh eu na realidade acho que não é por nenhuma das duas coisas preocupo-me um pouco com isso dos obstáculos mesmo sexto por exemplo, a a teve um crescimento portal com para mim, enquanto a Copaeta de Life estagnou por completo se tivesse só um negócio a coisa teria sido mais complicada um, mas, mas faço isto mais por gosto mesmo de ver as coisas a acontecer e, e porque não conseguir fazer de outra forma por não conseguir deixar passar uma coisa que eu acho que é uma boa ideia e, e agarrá-la é, pode ser visto como um defeito ou como uma virtude acho que é as duas coisas, depende de como correr
0: e tu não esperavas que fosse ao contrário, tipo imagina entrou a pandemia um... sem dúvida
1: sem dúvida a palavras investir? vai estagnar e... porque investir em peixe né? quer dizer, eu não sei se vou ter dinheiro para comer não, é? não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não sei se vou ficar sem emprego porque é que vou gastar dinheiro numa coisa que é um hobby não é? Uma coisa é, e a e, e Colabra-se uh, felizmente, não teve de fechar, porque é uma, uma loja de animais, ou acaba equiparada uma loja de animais, e, portanto, tal como os pé-brancados não fecham, as lojas de, de animais também não fecharam, porque é preciso comprar coisas para os animais, tem, temos que tratar deles, né? temos que garantir o seu bem-estar, e bem... Um... Mas eu pensei que, tipo, vamos continuar a vender ração e coisas assim, para quem já tem, para manter os aquários, não vamos ter uma enxurrada de pessoas a fazer fila à porta para comprar aquários novos e, e montar aquários do zero. Um, nunca me passou pela cabeça. Até porque o início de março estava a ser bastante, bastante calminho, é, já se ouvia falar da possibilidade de chegar, de fecharmos e tal. E estava a ser bastante calminho, mas depois quando fechou, no dia 14 de Março, a partir dali a coisa foi uma loucura. E eu sempre pensei, sim, perfeitamente, o um negócio do digital, informática, as pessoas vão ter que continuar a avançar. Um hobby, não tanto, né? portanto, aqui estou mais ou menos chave, ali, não sei. E olha, o mercado mostrou exatamente o contrário.
0: É um perfeito exemplo de que, que, que as estatísticas nem sempre funcionam como, como nós sim. esperamos, ou como, como supostamente a, a, a linha diz, não
1: Exatamente, exatamente. Aqui também estávamos a passar por uma coisa que não havia assim uma memória tão recente, não é? Uma pandemia. Portanto, não sabia muito bem como é que as pessoas iriam reagir.
0: Na verdade, Mas se foi... calhar nós nem tínhamos memória, não, é? não Falava-se na, na, na gripar e não sei o quê, acho que nem se sim. Sim. que nem se, se, se a pandemia. Sim. Mas a, a, a gripe, a gripe... Era a gripe, a gripe das aves, não?
1: Sim, sim, sim. Uh, Era não, isso. Falava-se bem se, falava mais, brincava -se um
0: bocado na escola, não
1: é? Sim. Uh, mas não houve assim... Para a nossa idade, então, não. Não temos mesmo não ideia parte. de... Sim. A última tinha sido há 100 anos, portanto, uh, sim. Não, não havia... E, e, uma... e a lógica de venda a forma como, como vivemos o dia-a-dia -dia, há 100 anos para agora não é sequer comparável, portanto, não sabia muito bem como é que as coisas iam acontecer. Portanto, respondendo ao foco, pá, eu muitas vezes mesmo penso isso. Tenho que me focar. Tenho que me focar em alguma coisa. Mas, mas não consigo dizer que não. Há uma, uma ideia que eu acho que é uma boa ideia. Uh, muitas vezes não é. Já falhei muito. E, e ainda bem.
0: Sim, o falhar. E, e o Ricardo Marinho também diz muitas vezes isso. E, e é muito apologista do... do... Abraçarmos o falhanço não quer dizer que tenhamos que sair para aí a falhar em todo lado, não é? Claro que certo. as coisas têm que ser calculadas. Mas o abraçarmos o falhanço como uma forma de aprendizagem uh, e saber que estamos a, a, a correr riscos uh, calculados, ou mais calculados uh, possível. Não é? E está Lourdes a dizer que já trabalhava na altura da gripa? Pá, eu, eu, eu não,
1: acho que não. Sim, não, não, não acho, trabalhava, não. Nós não trabalhávamos, mas a gripe A não chegou a ter a dimensão que teve que um essa teve. É, ela, o Covid foi mais comparado foi com a gripe espanhola, que essa sim tinha sido há 100 anos, a gripe de A. 17, é, é, é Mais recente. Um, sim, a falhar é, acho que é muito importante. Obviamente, não é uma tirada de cabeça de uma coisa que eu já. à partida já tenho o um feeling que vai falhar. Quer dizer. Não, sim. Não, não, não somos masoquistas, né? Mas só falha quem tenta, né? Sem dúvida acho nenhuma. Isso, acho que isso diz tudo. Portanto, se é preciso tentar para, para falhar, significa que já estamos a fazer alguma coisa e que já estamos a fazer mais do que provavelmente quem nos está a criticar. Portanto, Exatamente. bora lá.
0: E, e, e uma grande parte das vezes, ao fazermos, já estamos à frente da, da maioria. É? Isso, é, é um caso isso. isso. Hum... Mário, epá, a gente já foi passando aqui por praticamente todos os pontos dificuldades enquanto empreendedor, era um ponto mais à frente eu acabei por perguntar quase no início uhum. uh, e como é que o, setor, que o teu setor foi afetado pela pandemia? ou seja, portanto, já falaste que de facto a parte da Sim. informática foi a que, que, que ficou mais parada mas de que forma e por que é que achas que isso aconteceu? no teu caso?
1: Receio dúvidas de, que é que, de quanto tempo é que as coisas iam, iam estar assim como é que elas iam... Como é que ia ser o novo normal? Né? Não gosto muito dessa, dessa expressão de novo normal, mas, mas é a realidade. As empresas tinham algumas dúvidas sobre isso. Nós tínhamos projetos previstos para arrancar em abril, com uma, uma empresa grande, uh, que era ali o um nosso grande projeto para aquele ano, que implicava fazer testes com pessoas em escritório. Não havia pessoas em escritório. Portanto, arrancou em setembro em vez de Abril, começou-se a desenvolver em Setembro, em vez de estar a experimentar em Abril. Isto veio atrasar todo todo o processo e mudar aquilo que, que era suposto acontecer. Ou seja, para além de atrasar, agora havia novos requisitos para um possível cliente. Ou seja, houve um esforço grande. Um, e as outras empresas também. Pá, não sabiam, os sites de e-commerce, por exemplo, que nós tínhamos propostas feitas em cima da mesa as empresas ficaram ali com receio de investir ou não. Uh, invisto ou guardo estes troquinhos para, para me aguentar mais um tempo. Não é? uh, e foi isso que fez aqui a coisa para mais. Lembrando que a maior parte dos meus clientes são microempresas, portanto...
0: Pois, exato. É, tá, há, há uma... Há uma capacidade financeira menor a nível de investimento, Muito que claro. estamos a falar em, em PMEs
1: ou, ou grandes empresas, não é? Se tu olhas para PMEs ou para grandes empresas, a maior parte delas investiram no digital porque também têm uma disponibilidade financeira diferente que lhes permitia fazer isso e sabiam que por ali. E até o pensamento estratégico também é diferente.
0: Exatamente. Mário, uh, objetivos futuros? por onde é que tu vês o teu percurso, seja enquanto um pessoa individual, não é? Ou enquanto empreendedor?
1: Para o meu objetivo futuro está a mudar bastante. Uh, estou a mudar para um, um sítio muito mais pacato e tudo, portanto, acho que estou aqui a mudar agora uh, o, meu, o meu estilo de vida também, como, como vou ver as coisas daqui para a frente. Uh, tenho uma criança com quase dois anos e agora as coisas passam ali à volta, à volta do pequenote. Portanto... A nível de empresa, o que eu, o que eu pretendo fazer é, o percurso profissional, o que eu pretendo fazer é estagnar, é consolidar aquilo que estou a fazer neste momento, tentar manter o foco, <risos> não, não disparar para muitos mais lados, porque sinto também que é bastante desgastante. Ou seja, há aqui dois fatores. Sinto que se eu não fizesse tanta coisa ao mesmo tempo, não tinha o conhecimento que tenho. Uhum. Um, por experienciar tanta coisa, não é? Por outro lado, é muito, muito desgastante estar sempre a mudar, a mudar o chip, sempre a, a apanhar novos negócios diferentes e a tentar a perceber daquilo e acompanhar aquele cliente. E pá, eu tenho, só na compilha de live, tenho coisas de saúde, tenho coisas de construção civil, tenho empresas químicas, tenho... Milion um negócios diferentes, com regras diferentes, e que é preciso conhecê-las todas um pouco para conseguir dar acompanhamento àquele cliente. É bastante desgastante psicologicamente. Portanto, estou a tentar focar num, em alguns produtos que eu acho mais estratégicos, que eu acho que podem ter uma rentabilidade maior, mais interessante para a empresa, que é algo que também vou vindo a, a aprender, não é? Porque estás a vender muito... Uh, mas depois a rentabilidade é baixa, se calhar também não passa assim tanto uh, e, e é fácil cair na serra, é fácil cair na, na venda, 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 venda para teres uma faturação alta, mas depois vais olhar para a rentabilidade e se calhar, se eu tivesse feito metade, tinha ganho mesmo. Pois um, e passa um pouco por aí, consolidar. Consolidar e abrandar é um bocado o, 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 o ritmo, não é? Por assim dizer. Sim, é, é focar em alguns dos produtos que, que acho interessantes. Vamos lá ver se me consigo focar.
0: abrandar Aliás, eu disse abrandar, mas é se calhar entrar em velocidade de cruzeiro, não necessariamente abrandar. Exatamente, a brandar,
1: mas, não necessariamente abrandar. Isso mesmo, isso mesmo.
0: Mas tentar não, não viver no mundo faço tudo, como diz o Sasha. Exatamente,
1: exatamente. Encontrar
0: ali o, o, o equilíbrio.
1: Isso mesmo. Pá,
0: altamente. E, 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 e estás a ir para o campo, uh,
1: salvo é Sim, pá, é para... <risos> Eu estou aí para Marinhais, é uma localidade perto de Vila Franca de Xira, tem. Nos últimos censos tinha 6 mil pessoas. Eu neste momento estou em Mãe Martins, que é uma das freguesias mais populadas do país, né? portanto 108 mil. Um, yeah, é um bocadinho diferente. Pois não tem nada a ver. <risos> uh, portanto, agora vou ter campo e horta para tratar, coisa que nunca fiz na vida. Portanto, vamos ver como é que é a coisa... E
0: fibra ótica de preferência,
1: não? É é... Fibra ótica sem dúvida. Tem <risos> que
0: Foi o, res...
1: Foi o requisito antes de visitar qualquer casa. Porque trabalhamos os dois uh, em casa, um, remote, portanto, é, era o requisito. Tinha que ter uma boa ligação à internet para conseguirmos trabalhar do sítio onde estamos. E depois as que eram muito afastadas não, não tinham, não é? E ter aqui uma boa proximidade de Lisboa. Estou a tua 40 minutos de Lisboa. O para mim também é necessário, porque tenho que visitar alguns clientes e eu vou ter que ter aqui alguma proximidade, sendo que a maior parte do meu trabalho já é remote. Não
0: é? Sim, mas há sempre aquele ponto que, 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 ou seja, acaba sempre por haver um, um, um encontro presencial, não é? sim, Mais sim. cedo ou mais tarde, e, e, e se tivesse de é trabalhar em Praga para ir a Lisboa.
1: Claro, não, era, não seria fácil, mas vamos ver como é, que isto, como é que isto vai acontecer, é aqui uma mudança grande e interessante, parece Opa.
0: Opa, eu digo que já tive as duas experiências. Viver nunca em grandes cidades como Lisboa ou Porto, hum, mas em cidades. Já tive a experiência de viver em cidades e em aldeia. Hum, gosto, hoje gosto mais da aldeia. Quando vivi na aldeia estava sempre a pensar em ir para a cidade. E fui para a cidade e tipo, não, quero mesmo. É, é uma aldeia ou, ou vila. Quando digo aldeia, num conceito mais pequeno. Sim,
1: sim. sim. Hum, no caso é uma vila, sim. Sim.
0: E fibrótica, tem, tem que ter. Yeah. Porque o, o, o ADSL de 14 MB não dá para nada. Não, não
1: funciona, não
0: funciona. Uh, nem, nem, epá, nem, nem a minha que aqui tenho fibra, de facto, e tenho 200 MB, não, não funciona Eu estou com dados móveis, para teres uma ideia. Uh, Chega meio do mês, não tenho net, não tenho dados móveis. Uh, minha namorada igual também não tem dados móveis. Uh, é horrível. Mas para o mês que vem já vamos mudar a operadora. Pode ser que é coisa Pelo melhor. menos nos primeiros meses as coisas funcionam bem. Olha,
1: a Isa diz que gosta de morar na aldeia e passear na cidade. Pois, acho que é um pouco por aí. Mas acho que vai. Yeah. Vou, vou sentir um bocado. Vou ter ali um choque de habituação. Pá, eu estou três passos e tenho três pé-mercados diferentes. Posso explicar qual é que é a cadeia a pé, é, porque vivo numa zona de prédios, né? portanto isto está, está bem uh, frequentado de todas as coisas. sei lá, de escolas, de mercados acesso à autoestrada. Uh, lá uh, não há nenhum que eu possa ir a pé Portanto, acho que eu é um choque destas coisas Que estamos habituados ao, ao pedir O acho... né? barito, que é uma, algo Sim. que nos habituámos <risos> Nos últimos uh, tempos
0: E eu acho que até os barulhos Carros a passar Pessoas na rua uh, Que no momento em que estamos na cidade É incomodativo não é? Ninguém se cala, só carros a passar Quando vais para um sítio silencioso Acho que acabas de ficar mais desperto porque não há barulhos. Tipo, e agora? Não passa nada, yeah. como é que eu vou dormir? Yeah. Yeah. Quase, yeah. quase que vais ao YouTube e metes barulhos na cidade.
1: Sim, sim, sim.
0: Para, para poder adormecer.
1: Mas acho que vai ser uma experiência gira.
0: Pá, acho que sim, acho que vai gostar ainda para mais com, com, com o miúdo pequeno, sem dúvida que, que é isso, vai durar. O
1: objetivo é ele poder ter uma zona para brincar, poder andar a correr ali à volta de casa e estarmos tranquilos com isso. Pá. Nós temos um parque bastante grande aqui, mas pronto. Não é a mesma coisa? Com isto, com isto do Covid e tudo mais, ainda é pior, não é? Há sempre o receio, há sempre. Uh, ter uma zona onde ele está sozinho ou está num ambiente mais controlado, um, acho que será diferente. Claro que sim. E a procura, pô, eu não sou o único, não é? Portanto, por exemplo, para aquela zona, uh, as imobiliárias com que eu visitei diziam que não faziam visitas ao domingo, só faziam ao sábado e faziam tipo. Uma ou duas visitas que no último ano fazem ao sábado e ao domingo e fazem às 12, 15 por dia. Uh, e Acho que está a haver só... tipo,
0: quase um êxodo yeah. rural outra vez. Sim, né?
1: sim. sim. Porque, o êxodo porque rural é o contrário. Uh, Exato, tudo fugir das cidades, é, mais no ainda problema. para as periferias, ainda mais para as periferias, qualquer qual fim por exemplo. Uh, porque o teletrabalho, né? muitas das empresas passaram a permitir o teletrabalho ao permitir grande parte da semana em teletrabalho, isso permite-te é? afastar-te mais do, do teu trabalho, do teu local de trabalho, e ir para um, para um sítio mais calmo. Yeah. Acho que o que traz a, a maior parte das pessoas perto das cidades é a necessidade do, do local de trabalho, estar perto do local de trabalho, e passas a fazer ali toda a tua vida. Um, o Estado, por exemplo, estava aí com os apoios para quem se, decidisse mudar para o interior, Acho que faz, faz falta. Sim, sim, sim. Estás sim. a ver? Eu
0: não apanho depois de nada. Se alguém souber depois, mandem-me. A gente vai buscar dinheiro ao Estado, vai sempre tentar ganhar Não, não.
1: <risos> para quem trabalha no Estado e pede transferência para unidades ah, mais interior. Está okay.
0: bem. Setor uh,
1: público. Sim. <risos>
0: Estou a brincar, atenção.
1: Possível repassão para novos mercados. Exatamente, acho que sim. Por lá também pode haver novas necessidades que vamos perceber. E vamos conhecer novas pessoas, portanto, vai haver, de certeza, novos negócios.
0: Garantidamente.
1: Portanto, portanto faz parte. Um, e, e vai ser aqui uma coisa interessante. E obrigado, Filipe, pela ajuda neste processo todo. Eu aproveito para agradecer. O Filipe tem-me ajudado aí, com a acaso.
0: Tratado e, das burocracias, mudanças...
1: De, 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 das obras, todo este processo. E tem sido, tem sido uma grande ajuda.
0: Fantástico. Mário, uh, não sei se tens mais alguma coisa que gostasse de acrescentar. Nós já passámos muito basicamente pelo nosso storyboard todo. Uhum. Um, Diz-me tu.
1: Não, pá, basicamente acho que o meu percurso é, é, é muito isto. Não é. Não sou a pessoa mais interessante do mundo, não sou o Steve Jobs, nem, nem o Elon Musk, mas é, acho que nenhum já nós alguma é alguma coisa Exatamente. <risos> mas já fizemos aqui alguma coisa e pode ser interessante e pode inspirar alguém a, a, a pôr as mãos na massa. Portanto, bora lá. Sem e, dúvida. E, e no que precisarem, no que puder ajudar, no que puderes esclarecer, tanto eu como tu, uh, estamos cá para isso. Portanto, é, é questionar, é mandar uma mensagem aí no Instagram. Sem medo, não não custa nada. Para não somos gurus, Sem mas... Metros. O que sabe, é isso nós mesmo. Né? E as então, pessoas têm muito receio, acho eu, ainda de, de falar com as pessoas e de, e de pedir ajuda, porque acham que as pessoas não vão responder. Acho que experimentassem, se experimentassem, surpreendiam-se bastante.
0: Concordo plenamente. Concordo plenamente. E é uma isso grande é algo que existia há
1: 12 anos, não é? Não era Sim. tão fácil chegar às pessoas. Uh, hoje em dia é cada vez mais fácil, portanto acho que devemos aproveitar.
0: Sem dúvida nenhuma. E, e acho que é, que é uma grande mensagem que, que, que deixas aqui à malta que, que nos tem a ouvir e a mim também. Mário, um, olha, quero-te agradecer mais uma vez uh, este bocadinho que passámos aqui esta hora e pico. Uh, quero-te agradecer teres ter aceito o meu convite, quero-te agradecer teres estado aqui. Certamente teremos a oportunidade de voltar a repetir isto num outro formato, uh, porque como eu disse, para a semana já não há lives, vai haver dia 5 de Agosto com a Ana Canavarro, para já, não há mais nada programado porque vou mesmo fazer uma pausa nas lives para reformular aqui o, o formato.
1: Excelente, João.
0: E Muito obrigado, certamente neste novo formato. Também. Nada, eu, eu é que agradeço a, a todo o apoio, toda a disponibilidade, o convite de me teres recebido também na tua casa, não é? Portanto, no, na tua página, Perdão. Um, e toda a partilha que temos tido no grupo da Team Founder e fora dele. Uh, por, isso, uh, e por isso tudo estou-te estou muito grato uh, certamente no novo formato voltaremos a repetir uh, uh, estes, estes bocadinhos e pá, é isso, eu, eu, pronto eu sou péssimo a introduzir sou péssimo a despedir-me <risos> estamos bem, estamos aqui
1: estamos aqui, exatamente obrigado Lourdes pela, pela tua presença também neste, neste live
0: exatamente, obrigado Lourdes obrigado a toda a gente que esteve a assistir obrigado e também paciência para para nos ouvir nesta, nesta hora e tal. Tá Isabel próxima, muda muda, os, muda o formato, mas as lives têm que continuar. Elas vão continuar, eu preciso é de tempo para reestruturar, então por isso é que vou parar com as lives.
1: Porque... Vão continuar, vão continuar, nós não deixamos parar.
0: <risos> e é basicamente isso. Mário, grande abraço, obrigado, obrigado mais uma né? vez, obrigado a todos e até breve. Uma boa noite, até breve. Um abraço, boa noite, obrigado.